0: Welkom, welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Belang en Gelukkig in Therapie. Hey Nomi. Hey Stefanie. We gaan het vandaag hebben over angst. En om angst een gezicht te geven, hadden we vandaag gedacht aan Elsa van Frozen. En inmiddels ook Frozen 2.
1: En Frozen Fever heb ik ook op Disney Plus geslagen. dat er is veel Frozen.
0: Ja, ja. er is veel Frozen. Er was ook een heel tijdje te veel Frozen. Dat moeten we gewoon (lacht) toegeven, z'n allen. Ik weet niet, misschien dat jij dat als moeder meer hebt uh, ervaren. Ik heb dat aan mij
1: laten voorbijgaan.
0: Echt, mijn is geboren in hetzelfde jaar als die film uitkwam, dus Echt? ik heb die sowieso heel veel moeten uh, zien en horen op de achtergrond. Maar het heeft mij niet tegengehouden om vandaag nee. Elsa in de spotlight te zetten, want het is
1: gewoon iemand die heel goed past bij het thema
0: en het is ook een film die heel veel mensen gezien hebben.
1: Ja. Um, Kun je eens vertellen, Stefanie, waarom we net voor die film hebben gekozen en voor dat personage? Ja. Dus inderdaad, omdat zij um, last heeft
0: van angst, angst Is wat zij heel de tijd voelt en wat daar eigenlijk wat inhoudt om zichzelf te zijn. En ja, ze struggelt daar de hele film mee, maar overwint dat ook. Uh, En daar hebben we het later nog over. En angst is ook sowieso een thema dat heel veel voorkomt in therapie. Ik weet niet hoe vaak kom jij mensen tegen, of uh, komen mensen bij u met klachten van angst?
1: Ja, ik denk dat 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 zit bijna in elk. uh Verhaal van elk van mijn cliënten. Mm-hmm. Um, dus zelfs wanneer dat mensen niet met een angstprobleem naar, naar mij komen, in therapie zit angst er altijd wel ergens op een bepaalde manier in. Het is nooit ver weg, ik zal het zo zeggen. Maar altijd op heel veel weg. verschillende manieren en op veel verschillende niveaus natuurlijk. Hè. Mm, ja, daar wil ik je nog vragen van. Waar merkt jij dan
0: dat ze het meeste last van hebben? Zo, als ze
1: angstklachten hebben. Ik denk eerst en vooral merk je dat mensen een last hebben van hun copingmechanismen. Dus de manieren waarop ze ermee omgaan, dat, dat, dat ze dan op een gegeven moment heel vervelend beginnen vinden. Bijvoorbeeld aan mensen die bang zijn om... Ik ga het nu heel zwart-wit stellen. Mensen zijn bang om het openbaar vervoer te nemen, bijvoorbeeld. En hun manier om daarmee om te gaan is door alles te voet te doen, wat op zich een logische oplossing lijkt. maar Mensen gaan op een gegeven moment last beginnen krijgen van dat ze alles te voeten moeten beginnen doen. Hè. Ze gaan ze, dingen vermijden. Ze gaan dingen vermijden, dus ze gaan daar last van beginnen krijgen. Hun omgeving gaat dat misschien ook beginnen opmerken. Ze uh, gaan daar misschien opmerkingen over geven. Ze uh, gaan, ja, gaan misschien bepaalde dingen doen, waardoor ze hun koping niet meer kunnen uitvoeren. Ja. Dus daar denk ik, dat is het eerste waar ik aan denk. En natuurlijk ook gewoon de angstklachten op zich, als mensen paniek bijvoorbeeld krijgen... Dat, dat voelt echt aan alsof dat, dat je aan het sterven bent. Met mensen hebben daar natuurlijk heel veel last van. Maar ze gaan dus niet sterven, hè? Voor duidelijkheid Absolu- absoluut niet. Iedereen. Maar je lichaam, is wel, je lichaam geeft bijna alle signalen van okay, er is hier echt iets serieus mis, waardoor dat mensen dat interpreteren als ik ga sterven, wat op dat moment zeer logisch is. Maar ik wil maar zeggen, daar hebben ze natuurlijk ook heel veel last van. Van echt zo de fysieke angstklachten, het zweten, hun hart dat heel snel ja. gaat. En
0: dat zijn natuurlijk ja. niet alle mensen die angst hebben. Hè? Dat nee. gaat dan over het percentage die last heeft van angstaanvallen. Ja. En in zijn extreemste vorm uh, kan niet echt het gevoel geven alsof je zou kunnen sterven. Maar daar zijn nog heel veel uh, gradaties ja. in angst. En uh, zo ook bij Elsa. Dus eigenlijk waar dat ik graag mee wou starten vandaag, is ook een beetje waar dat de film mee start en waar dat volgens mij heel veel van de zorgen problemen die ze later uh, tegenkomt starten en dat is uh, ik heb het hier opgeschreven als het incident en het dat incident. is het moment het incident ja. het moment waarop dat zij dus ze wordt geboren met bepaalde toverkrachten ze weten niet echt waar die vandaan komen maar zij kan dingen doen bevriezen ze kan dingen met ijs met sneeuw um, ze heeft bepaalde toverkrachten en ze Het is trouwens zijn. de enige
1: in haar familie met die toverkrachten. Ja, ja. Dat is niet onbelangrijk, denk nee, ik. Nee, zeker,
0: ja. zeker. daar komt meteen zo'n gevoel van anders zijn bij. Hè? Absoluut.
1: Ja. Ja. En onbegrepen worden. Hè?
0: En onbegrepen worden, onbegrepen voelen. Ja. En dus wat er gebeurt is, dus heeft een klein zusje... En dat kleine zusje vindt dat natuurlijk superleuk, die toverkrachten. Dus ze maken samen uh, sneeuwkastelen, sneeuwmannen, ook beter bekend als Olaf. Ja, um, de comic relief van de hele filmreeks en, um, en ze amuseren zich daar eigenlijk heel erg mee. En het fragment dat ik nu ga laten horen is een moment waarbij dat, uh, Anna, dus het kleine zusje aan Elsa, degene met de toverkrachten, komt vragen om weer een sneeuwman te maken... En uh, dan gaan ze naar de grote zaal in hun kasteel. Want het zijn ook prinsessen. Dat hadden we nog niet vermeld. Maar het zijn dus prinsessen. Uh, Ze gaan naar de grote zaal en ze gaan zich daar een keer goed laten gaan. Maar het loopt mis. Het loopt mis. Op een bepaald moment schuift Elsa uit. Gaat Anna te snel. En schiet ze eigenlijk met haar magische powerstralen... ...op Anna zelf, die bewusteloos valt. En dat is ook wat we horen in het fragment. En de paniek van... Elsa, meteen daarna, en ook het oordeel van de vader kunnen we zo heel even horen nadien. Ja, we gaan er
1: even naar luisteren. <middels>
0: Wat heb je gedaan? Dit is uit de hand. Het oh, was een accident. I'm sorry, Hannah. Oh. En dus wat je hoort is dat vader daar ook meteen met een bepaalde intensiteit op reageert, wat logisch is natuurlijk, die man is ook in paniek. Maar um, als gevolg dus van die traumatische gebeurtenis besluiten de koning en de koningin uh, de beide zussen sociaal eigenlijk af te sluiten, te isoleren in het kasteel en sluiten ze het pand af van hun onderdanen, of hoe noem je dat dan? En Elsa die is zo bang dat ze haar zus opnieuw in gevaar zou kunnen brengen of zou kunnen verwonden met haar onvoorspelbare krachten, dat ze ja, vanaf dan ook echt op haar kamer leefde.
1: Ja. Dus ze is eigenlijk bang van zichzelf. Het is bang van zichzelf. Ja, bang van wat haar krachten kunnen doen ja. voor haar Alleen naar haar geliefde toe. En dus sluit ze zich helemaal af uit angst. Ze ook... wordt daar ook
0: toe aangemoedigd. Een ja. kind zal vooral volgen. en ja. zij volgt wat daar, wat daar gezegd wordt. En ik heb daar ook een klein fragmentje van um, bijgehouden, waarin dat we dat ook horen van wat dat de vader besluit. Dus daar gaan we nu ook nog even naar luisteren. Ja. She can learn to control it, I'm
1: sure. Till then, we lock the gates. We'll reduce the staff. We will limit her contact with people and keep
0: her powers hidden from everyone, including Anna. En ook daar hoort je dus weer het oordeel van vader. Um, en zijn angst hoort je ook heel erg in wat hij, wat hij besluit. En dus later. Uh, sterven de ouders ook tragisch in een ongeval. Meer daarover in Frozen 2. Maar dat is vandaag onze focus minder. Uh, die rouw rond die ouders. Maar dus Elsa wordt dan als gevolg gekroond tot koningin. En um, zij houdt zich heel strak aan die planning van haar vader. Um, er is zo'n zinnetje dat zij, denk ik, zingt op een bepaald moment. Conceal it, don't feel it. Ja. Dat ze eigenlijk moet verbergen wat ze kan,
1: wie ze is, in essentie. Zoals jij zegt, ze moet verbergen wie ze is. Ja. Um, waar je dat zo eigenlijk ook. Die vader zegt eigenlijk van het is inderdaad iets om heel angstig van te zijn. En je moet het vooral uh, niet leren kennen, wat dat, waar, wat dat is waar dat je bang van moet zijn. Je moet er ook vooral niet mee leren omgaan. Je moet het eigenlijk gewoon volledig wegduwen. Ja, onderdrukken die handen. Onderdruk het maar helemaal. Um, natuurlijk also, je hoort het al aan de manier waarop we, oh, ja. we daarover spreken, wij vinden dat niet zo'n goed idee. Het is geen aanrader. Het is geen aanrader, want op die manier leeft. Um, Elsa voor een heel groot deel van haar, van haar adolescentie in volledige afzondering. Dat is natuurlijk wel zeer extreem, maar mm-hmm. wat, wat ze daarmee proberen uit te beelden, is dat door die angst Elsa um, volledig uit de verbinding gaat, volledig geïsoleerd mm-hmm. geraakt. En dat is denk ik wel iets wat angst vaak wel kan doen met de ja. mens.
0: Ja, en al zeker onderdrukte angst, want die wordt niet kleiner of zo. Als je ze niet uitdrukt of niet laat zien, die is er nog altijd. En dus dat is ook exact wat ik zo een beetje... Ik denk wat wat het lastigste is aan angst, en dat is niet alleen voor Elsa, maar dat is voor iedereen die daarmee te kampen heeft, is is dat je... Begint ingehouden te leven. Zo. Ik kan dat niet anders uitdrukken dan je leeft ingehouden, je leeft niet meer ten volle. Um, en Elsa is daar een perfect voorbeeld van in dat stukje, mm-hmm. waarbij dat zij zo heel star en strak die uh, rol van koningin probeert te dragen. En dus eigenlijk ingehouden leven, dat zie ik ook een beetje als bevroren verlangens. Mm-hmm. Um, en bevroren was hier dan zo net heel toepassend. Ja. Um, bevroren verlangens. Daarmee Daar heb ik op geoefend. Of? Daar heb ik op geoefend. Nee, ik bedacht dat en ik dacht van, damn, dat is goed voor die film. Dat past perfect. <laughs> en dat wil zeggen dat je eigenlijk niet kunt doen wat je wilt doen. Want ja, je gaat je verlangens zo gaan onderdrukken omdat je schrik hebt voor de gevolgen dat je op den duur zelfs niet meer kunt voelen wat dat je eigenlijk verlangt. Ja. Um, en wat dat je eigenlijk mist.
1: Dus u, u, je gaat de hele tijd zo het signaal krijgen van ja, je kunt maar beter alles onderdrukken. Het is beter om gewoon niks te voelen. En niks voelen betekent dus ook je angst minder voelen, maar tegelijkertijd ook... Ja, de funfactor. Ja, de funfactor. Je, 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 inderdaad, dat jij zegt, je verlangt naar niks meer. Je wilt niks niet meer, omdat alles moet onderdrukt worden. Dat is op de prijs dat je betaalt voor die angst onderdrukken. Is dat, je, ja. Ja, alles. dat is
0: weer al in zijn meest extreme vormen dat dat echt helemaal niet meer voelbaar is. Maar dat komt vaak voor. Vaak inderdaad, zijn die verlangens er minder. En Elsa is daar ja. zo'n goed voorbeeld van. Want in het begin zien we haar dan nog s'nachts opstaan om te gaan spelen, om haar fantasie de vrije loop te laten, om plezier te maken, om opgaan, op te gaan in het moment. Ja. In dat spel, in haar meest spontane zelf. En dat gaat ze nadien helemaal onderdrukken. Omdat ze het geassocieerd heeft met gevaar. En dus haar verlangen om te spelen, haar verlangen om onbezonnen te zijn, is in de tijd bevroren.
1: Mm-hmm. Mm. Ja, en het neemt dan toch wel, want ik denk dat ze nog vrij jong is wanneer dat incident, dat drama gebeurt met haar zusje. Dus eigenlijk al van heel jongs af aan, tijdens haar kindertijd, worden daar spelen naar plezier en naar... Verlangen wordt daar eigenlijk al heel snel, snel zo kort gesnoeid. Zo. Ja. Uh, dus die, ik vind dat die wel echt een beetje wordt beroofd van haar, van haar, van haar, kind, van haar onbezonde kindertijd. Absoluut. Um, wat dat je ook wel ziet in wanneer dat je eh, vrij snel springt dan de, de film naar een, een volwassen Elsa, waarin dat je ziet dat zij um, een heel aangenaam persoon is eigenlijk, maar tegelijkertijd wel heel moet ik dat zeggen heel gestructureerd. Uh, geen speelsheid Alles is heel serieus. misschien ja. vooral het is een serieusheid. Dus je merkt dat wat dat ze in haar kindertijd niet, ja, het feit dat ze dat tekort heeft gehad in haar kindertijd, dat dat er ook wel heeft door dat je dat doorziet groeien in haar, in haar volwassenheid, dat dat er wel wat heeft gevormd wie dat ze is mede omdat ze dat trauma dat ze heeft meegemaakt in haar kindertijd met haar zusje ze heeft daar nooit iets mee kunnen doen. Hè. Ze heeft dat helemaal alleen nee. moeten verwerken. alleen verwerken, ja gewoon weggeduwd. Weggeduwd. We doen alsof
0: het er niet is. Ja. dat geheugen van die kleine is ook letterlijk gewoon weggeveegd, van de kleine zus. Het is dus ja. alsof dat nooit gebeurd is, maar de spanning zit er toch. En dan komt er dat ene hele bekende lied. We gaan jullie dat besparen, want dat is een echte oorburm. Gaan we ze er niet toch insteken?
1: Ah, ik weet Keinstukje. niet, we gaan er nog
0: achteraf bedenken. Ja. Maar het is echt een oorburm. Maar uh, het is u zeker wel bekend, uh, het lied Let it go. En uh, dat is op zich een vrijheidslied. Dat is het keerpunt mm-hmm. in de film, zoals elke film een keerpunt heeft, uh, van de zwaarte naar hoop. Yeah. En dat is hier dat moment. Maar ik zou eigenlijk willen in vraag stellen of dat lied wel zo'n vrijheid is, omdat het vooral veel zegt over haar tendens om problemen alleen op te lossen. Yeah. Om niemand tot last te zijn. En wat dat ze daarmee eigenlijk zegt, is om mezelf te zijn, om zichzelf te kunnen zijn, moet ik mij isoleren. Het zegt vooral iets over haar beschermingsstrategie, want het zou geen of-of mogen zijn. Nee, dus zou, zo ja. is het zou est
1: een en zijn. Ja,
0: ja, ja, of daar zit toch zo wat de schoonheid ja. in om je problemen te kunnen delen, om, om te kunnen steunen mm-hmm. op anderen en ook jezelf te kunnen zijn bij anderen in veiligheid. En dus ja. ik zie veel mensen in therapie, op het moment dat ze het moeilijk krijgen, zich meer gaan isoleren. Dat zie je echt gebeuren bij mensen. Ik ken dat ook spe- bij mezelf. Dat is heel herkenbaar. Mm-hmm. En je duikt dan pas terug... Op, in je netwerk, op het moment dat je je eigenlijk beter voelt. Hè? Ja. We hebben zo die neiging. Herkennen dat ook zo bij
1: cliënten? Abs- absoluut. Ja, want angst is ook, mensen die daar last van hebben, dat is ook niet iets dat per se altijd voortdurend aanwezig is op hetzelfde niveau. Dat komt en dat gaat en je hebt bepaalde triggers en sommige dingen maken het beter, sommige dingen maken het erger. En op Het moment dat je je iets beter voelt en je begeeft je terug in je... In je in je netwerk, uw, bij je uw mensen, dan zien mensen een heel andere ik, een, een heel andere persoon, waardoor dat mensen ook niet per se altijd doorhebben waar je mee aan het kampen bent, hè, waar je eigenlijk aan het doorgaan bent. Terwijl ja. eigenlijk de um, verbinding met andere mensen is een, hele goede, een heel goed tegengif, om het zo te zeggen, voor, mm,
0: mm. voor,
1: um, voor de angst. Hè. Want de angst fluistert u ook in van dat je het inderdaad, wat jij zo zegt, allemaal alleen moet doen. En dat je u, u niet meer moet laten zien, dat je u moet verstoppen. Ja. Um, en dat laat u helemaal... U klein houdt ook. Hè? klein houdt, maakt u onvrij en laat u helemaal alleen staan. Wat het eigenlijk nog tien keer erger maakte, Het feit dat je ook nog eens alleen bent met uw angst, ja, zeker. maakt het... Dat is wat je ge- voor me tekenen. Uh, ga... Bormaté
0: zegt, het is niet het uh, trauma -hmm. dat heftig is, maar de reactie op het trauma, hoe je je alleen voelt nadat er iets moeilijk is gebeurd. En daar is Elsa eigenlijk ook zo'n gigantisch voorbeeld van van hoe alleen als ze zich heeft gevoeld na de moeilijke gebeurtenis maakt het des te moeilijker. En dus, als ik Elsa in therapie zou hebben, dan zou ik ook oefenen met haar, met het durven leunen en steunen op haar netwerk. Uh, En niet gewoon leunen, Maar echt doorleunen. Echt kwetsbaar durven zijn in het oog van de ander.
1: Wat bedoelde daar eens mee? Kun je dat iets meer?
0: Zeker. Dus kwetsbaar zijn in het oog van de ander. Betekent echt hun binnenkant laten zien. Dat betekent echt niet één keer laten weten als je met vriendinnen hebt afgesproken van ah ja, het gaat de laatste tijd niet zo goed, maar ook nog nadien. -hmm. En nog eens, en nog eens. Dat bedoel ik met doorleunen. Want ik heb wel de indruk dat mensen al meer en meer durven benoemen van het gaat soms niet goed of ik heb hier of hier last van. Maar dan doorleunen op mensen, dan merk ik dat ze zich Hmm. toch nog voor inhouden. Ja, want dat dat gaat lastig zijn. Ja, Ja, die is ook gewoon aan het werken. Of ja, ik wil je daar niet... We hebben dan net afgesproken ik wil dat het een toffe avond is. Dat hoor ik allemaal superveel. Hmm. Dus ik vind het een verschil van, je durft benoemen wat er speelt. vind ik prachtig. En durf nadien ook door te leunen. En dat zou ik ook aan Elsa zeggen. Hmm. En dat kan ook in verbeeldingen, dat is natuurlijk wat we dan in therapie gaan doen, van oké, wat zouden uw vrienden zeggen als ze kunnen begrijpen wat je doormaakt? Zodat zij al een klein beetje kan zich inbeelden wat die steun zou kunnen zijn. Wat dat leunen op iemand zou -hmm. kunnen zijn. Zodat dat wat beeldend wordt en wat wat echter wordt.
1: -hmm. Zouden we aan de mensen die vandaag luisteren ook iets meer kunnen vertellen over waarom de angst eigenlijk bestaat? Ik vind dat eigenlijk wel, ik zeg dat denk ik ook soms wel wat in therapie. Zo de functie van, van angst en wat dat eigenlijk net wat het doet met ons lichaam en waarom dat... dat, Want dat heeft een hele belangrijke functie. Angst bestaat niet zomaar. Angst is is een van de basisemoties. En heeft een signaalfunctie van je bent in gevaar. En ons hart gaat sneller gaan, onze pupillen gaan verwijden. Er gaat meer uh, adrenaline ontstaan. We gaan meer energie voelen... Allemaal om ze te, vle- te vechten of te vluchten. We gaan een respons hebben op dat gevaar. Dus ons lichaam gaat ons voorbereiden op dat mogelijke gevaar. Net zoals ook bij Elsa. Hè. Maar bij haar wordt dat een, een freeze. en Zij gaat bevriezen, letterlijk. Ja, letterlijk. <laughs> en zij, zij mag niet vechten of vluchten. Zij gaat, zij gaat zich terugtrekken en zij gaat, eigenlijk, uh, zij gaat zich uh, stilhouden. En proberen te doen alsof dat het gevaar er niet is. Dat is natuurlijk ook een van de mogelijke reacties. Maar ik wil maar zeggen dat die angst, die die heeft een goede reden dat die er is. En dus angst, proberen bannen uit ons leven, zal nooit de bedoeling zijn van therapie. gaat ook nooit kunnen. Maar ik denk dat angst bekijken als iets van, oké, er is hier een signaal van een gevaar. En we moeten daarnaar leren luisteren. En waarom vinden we dan nu zo'n gevaar? Is er effectief een gevaar? Dus die vragen leren stellen lijken mij wel van belang ja. in therapie.
0: Dat je angst een beetje begint te zien zoals een bondgenoot onderweg. Ja, en, exact. Ja, ja. Er is zo'n zinnetje dat, ik, um, dat mij is bijgebleven. het is dus super eenvoudig trouwens. Maar het allerbelangrijkste wat je met angst kunt doen of... of um, waar je goed afgestemd bent op je angst, is weten wanneer je daarnaar moet luisteren en weten wanneer je dat niet moet doen. Mm-hmm. En dat klinkt evident, en dat is het helemaal niet. Want nee. je hebt de neiging om er te veel naar te luisteren. Mm. En dat is wat je dan ziet bij mensen die gaan vermijden. En dat doen we allemaal. Hè. Iedereen weet van... Ah ja, als ik iets niet graag heb, niet graag doe, mijn angst verhoogt, dan ga ik het vermijden. Zoals mm. bijvoorbeeld... Um, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan, dat kan in een kleine vorm zijn van ah, ik ga liever niet bellen. Mm-hmm. Hè? Ik stuur liever of ik mail liever of wat dan ook. Tot vliegangst, rijangst en al die dingen. Mm-hmm. En ja, dat is een moeilijke, want dat is ook weer dat verlangen dat er dan ooit bij hoorde. Van bijvoorbeeld vliegangst kan fijn zijn om de wereld te zien. Um, maar ja, mensen die vliegangst hebben, die gaan op den duur ook dat verlangen helemaal onderdrukken. Mm-hmm. En als die al jaren niet meer vliegen uh, door die vliegangst, of al jaren niet meer rijden door rijangst, of al jaren niet meer uh, zich niet meer sociaal inbedden in groepen door sociale angst, dan hebben die echt al een hele manier van leven opgebouwd, waarin dat ze proberen om hetgene waar die angst rond ervaren wordt, om, daar eigenlijk, om dat niet meer te moeten missen. Mm-hmm. Hè? En dat, die verlangen daar zelfs niet meer naar op een duur. Ze wennen daar te hard mm-hmm. aan. En dat is echt de oefening, ook, um, zou ik ook met Elsa doen, van opnieuw te leren verlangen naar, in haar geval, in die eerste film is dat dan van in samen zijn, in durven leunen op anderen, in durven gezien worden mm-hmm. en zichzelf niet te verbergen. En dat doe ik in therapie ook door heel veel wat jij ook zegt, de functie van angst, de signaalfunctie van angst, maar door heel veel erkenning te geven aan mm. die angst. Van, ik zal bijvoorbeeld aan cliënten vragen, oké, okay, hoe helpt de angst u? En dan hoort je dat dat heel veel comfort brengt. Omdat je op korte termijn ook wel voor jezelf zorgt. Ja. Iemand met sociale angst die niet buiten komt, mm. die gaat die avond zelf vaak opgelucht zijn als die plannen afzicht. Ja. Gaat hij echt denken van oh heerlijk en nu moet ik niet gaan en die angst zakt meteen. Maar op lange termijn gaat hij waarschijnlijk wel voelen van dat knaagt wel. Ik wil graag ergens deel van uitmaken.
1: Mm-hmm. Ja, wat al uw angst u laat doen op korte termijn en op uh het effect daarvan op korte en op lange termijn is vaak heel verschillend. En mensen gaan vaak voor de directe bevrediging gaan. Mensen, ons brein of ons stuurt ons brein. Hè. Stuurt dat aan, hè. Ja. Absoluut. Ja, wij zijn, wij zijn gewired om uh, voor de keuze te kiezen, voor de keuze te gaan dat ons direct van pijn laat weggaan of naar, naar uh, plezier brengt. Dus als dat in het geval wat dat jij van die persoon zegt van die bang is om in sociale context, in sociale situatie zich te beheven, dan is het logisch dat die persoon voor de directe bevrediging kiest, namelijk niet gaan. Maar op lange termijn, en dat zal de reden zijn waarom die persoon effectief in therapie komt... Zal die daar heel veel last van hebben dat hij zijn of haar vrienden niet genoeg ziet, zich geïsoleerd voelt, zich eenzaam voelt, zich afgesneden voelt van, van, bepaalde, van, de, maatschappij, van de maatschappij of van een bepaalde context. Allee, bon, dat is, ja. Daar zijn ook weer zijn veel gradaties weer in. Hè. Ja, ja, ja. Sommige mensen gaan dan effectief, maar dat kost dan ook weer veel energie. Sommige mensen hmm. gaan helemaal niet. Ja. Dus iedereen heeft zo zijn eigen copingmechanisme. Dat dat Op zijn ter... eigen niveau, hoe ver
0: durft hij te gaan hè, om zich nog comfortabel te voelen? Of exact.
1: Wat... Ja. Maar het eerste wat in ieder geval altijd duidelijk moet worden, of wat we gaan proberen te doen in therapie, is te gaan zoeken voor waar is die angst ons aan het beschermen. En waarom? En dan moeten we meer teruggaan naar zo wat meer de kernwonden van het verhaal. Bijvoorbeeld hier bij Elsa is dat dan dat incident dat ze haar zusje heeft bijgedaan ja, of gekwetst. Euh, dat we gaan kijken naar oké, okay, hoe komt het dat uw lichaam uw, en uw brein uw van in, allez, überhaupt u daarvoor wil beschermen. Hè wat is er daarvoor gebeurd, dat ervoor, dat ervoor heeft gezorgd, dat uw brein nu zoiets heeft van nou, maar daar gaan we niet meer, dat gaan we niet meer doen, dat is gevaarlijk. Um, want ik denk dat voor heel veel mensen die eerst in therapie komen, dat het niet per se altijd zo duidelijk is van hoe dat het komt, dat, dat, dat je daarvoor be, voor beschermd moet worden. Wat mm-hmm. er daarvoor, wat, welke kernwonden, welke trauma's, mm-hmm. eventuele trauma's, um, aan vooraf zijn gegaan. Uh, dus ik denk dat dat sowieso al iets is waar naar gekeken moet worden, wat natuurlijk niet zo gemakkelijk is. Ja. Want dat vraagt heel veel kwetsbaarheid natuurlijk.
0: Zeker weten. En dat zijn uh, echt wel dat zijn de, de dingen waarvoor we in therapie gaan. Hè, om naar die, uh, die oerpijn of die, die kernsituatie die dat zo wat in gang heeft gezet, terug te kijken. Ja. Er is zo één dingetje. Ik hoop dat ik dat wat uitgelegd krijg zonder beeld. Um, dat mensen heel vaak helpt. Ook vrij bekend, maar toch ook toepasselijk of zo hier. En dat zijn die drie cirkels. Ik kende zo. De comfortzone is dan de binnenste cirkel. En dan een cirkeltje erbuiten is de groeizone. Ja. En dan de cirkel daarbuiten is de paniekzone. Ja. En dat is hier bij Elsa bijvoorbeeld. Dat zou ook heel nuttig zijn om dat voor haar te tekenen in therapie. En Um, dat, dat is ook een beetje wat ik daar juist met die vermijdingen, dus mensen die veel vermijden, ik vind dat heel logisch, dat is heel menselijk, Daar is niets mis mee, maar het, het zorgt voor dat ingehouden leven, ingehouden verlangen, dus ik wil hun altijd aanmoedigen om daarin te groeien, en ik weet dat ze dat zelf ook willen, daarvoor zitten ze daar ook, en um, dus dan gaan we kijken van oké, okay, jij in je comfortzone, dat is goed, dat is een goed plekje, daar kunnen gaan bekomen van wat dat moeilijk is, daar kunnen gaan uitrusten van wat dat vermoeiend is. Maar dan is het wel, dat is gewoon een menselijke behoefte om jezelf een klein beetje uit te dagen, om, om die uitdaging te voelen. Dan willen we je in je groeizone krijgen. En dat betekent dat je uit je comfortzone moet gaan. Maar net zoveel of zo weinig, zodat je niet in je paniekzone terechtkomt. Want in je paniekzone, daar slaagt het niet op. Daar heb je wat Anomi daarjuist zei, dan heb je die fee, uh, freeze- of fight- of flight-reflex. Dan zit je echt in je hyperactivatie en dan gaat het niet opslagen. Maar dus je moet eigenlijk je sweet spot zoeken van wat is mijn groeizone, wat is dat stapje verder. En dat ga ik zelfs ook um, uitleggen met wat oplossingsgerichte vragen, ja. oplossingsgerichte technieken.
1: Want dat is net hetgene wat de, de, de angst, je um, angst laat u in uw com- comfortzone blijven. Hè. Die zegt eigenlijk tegen u, blijf maar hier en als je hier blijft, dan zijn we veilig. Alles, elke stap dat je hier buiten je buiten comfortzone gaat zetten, dan gaat er iets gevaarlijks gebeuren. Wat dat dan is. Dat is niet per se altijd duidelijk. Dus het is die, die sweet spot zoeken naar, oké, okay, kan, waar kan ik net in die groeizone gaan staan en wat moet ik doen om daarin te gaan staan. Dat is het hele therapeutische werken, want dat is net het moeilijke. We gaan daarvoor moet ingaan tegen je angst en je angst gaan uitdagen. Dus dat is inderdaad net zo de hele. Ja, dat is eigenlijk de hele therapie waarschijnlijk. Hè? Dat is de hele ja, ja. uitdaging,
0: alleszins. Ja, 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 ja. Op dat moment, ja. En ik denk van, oké, okay, als iemand met angst bij mijn therapie komt, dan, of als Elsa bij mijn therapie komt, dan ga ik meestal denken aan twee manieren van werken. Dat is oplossingsgericht, dat is wat ik daar juist al een beetje vermeldde. Dat is om dat verlangen terug te voelen. Ja. En uh, cognitieve gedragstherapie. Dus dat is heel bekend dat dat... Als je nu zelf last hebt van angsten of paniek of fobieën, zoek je dan een gedragsgerichte therapeut of cognitief gedragstherapeut. Uh-huh. Want die zijn daar extra goed in getraind, hè, om dat goed op te delen in haalbare stapjes. Um, ik ben zelf integratief psychotherapeut. Dat wil zeggen dat ik van alles een klein beetje gebruik. <lacht> dus ook over van, van alles een beetje weet. En um, ook over uh, cognitieve gedragstherapie. Maar dus... Um, er is, ik wou vandaag iets... Weet het nog? Ik weet niet of jij dat nog weet. Ah ja, de demo. <laughs> ik wou vandaag, maar dat is echt super super simpel. Ja, ik wou ja. ook niet meteen het te moeilijk maken of zo.
1: Maar nee, ik, uh, ik zei
0: tegen Omi: ah, ja, wilde jij niet even Elsa zijn om een techniek uit de cognitieve gedragstherapie te laten ja. zien?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: En dan kun je dat thuis eens dus met een vriendin of met uw lief of uh, met uw collega eens uitproberen. Ja. Um, dus het is op zich... Niet de meest lichte oefening, omdat het wel poogt te gaan naar wat dat de kerngebeurtenis of de kernangst is, dat onder al uw andere an- angsten aan de oppervlakte ligt. Dat gaat duidelijk worden met de vraag zelf. Dus de techniek die noemt de neerwaartse pijltechniek. En dat is een instrument dat we gebruiken om dieper in te gaan op de gedachten en de overtuigingen van mensen. En het probeert dus, zoals ik al zei, die kernovertuiging te achterhalen. En dus. Uh, dat zijn vier stapjes dat ik nu met Nomi ga doen. En Nomi moet zich gewoon maar inbeelden dat ze Elsa is.
1: Um, ik ga eens ook... mijn pruik aan doen en, uh, en mijn kleed. <laughs> um,
0: helemaal in te leren. Ze heeft ook net die films gezien. Dus ja, ik zit er in helemaal in. Ik zit er helemaal in. Dus, het eerste wat we gaan doen is identificeren van oké, okay, welke negatieve gedachte of overtuiging heeft die persoon. Dus, wat is een gedachte die de laatste tijd waar dat je last van hebt, waar dat je het moeilijk mee hebt?
1: Dat ik sterk moet zijn, maar dat ik tegelijkertijd. En dat ik bang ben dat ik mijn zus ga pijn doen. Of dat ik anderen ga pijn doen. Ja, oké. We gaan er eentje nemen. Waar waar heb je het meeste last van? Ik denk dat ik het meeste last heb van dat ik bang ben om anderen pijn te doen.
0: -hmm. En waarom waarom is dat een probleem?
1: Ja, als ik anderen pijn doe, dan kunnen die andere mensen. ...in gevaar komen en ik wil andere mensen niet in gevaar brengen. Oké. En waarom is dat een probleem? Omdat ik geleerd heb dat dat het niet oké is om mensen pijn te doen.
0: -hmm.
1: En waarom is dat niet oké?
0: Leg eens uit. Waarom is dat een probleem?
1: Ja, als ik dan... Dan zou ik mogelijk bijvoorbeeld mijn zus verliezen... En dan zou ik een van de belangrijkste mensen in mijn leven kwijtgeraken. En waarom?
0: Waarom is dat een probleem? Leg dat eens uit. Omdat
1: ik dan helemaal
0: alleen zou zijn. En waarom is dat een probleem, helemaal alleen zijn?
1: Een goeie vraag. (laughs) (laughs) Wat voel je daarbij? Als je helemaal alleen bent... Ja, dan voel ik me heel verdrietig. En dat is iets wat ik niet wil voelen, natuurlijk. Daar wil ik zo ver mogelijk weg van blijven, denk ik.
0: Mm-hmm. Voilà, dus dat is eigenlijk, dat voelt misschien zo'n beetje dwingend. Je doet dat best ook als je je uh, cliënt al even kent. Ik leid dat ook een beetje in. Je gaat ja. zien, er gaat een bepaalde vraag veel terugkomen. Dat is niet om je te ambasseren. Maar dat is wel omdat, en als je, ik laat ze meestal hun ogen sluiten om daar wat dieper in mm-hmm. te komen. Bijna altijd op het einde daarvan komen we bij thema's zoals helemaal alleen zijn of doodgaan. Ja, bijna altijd. Eigenlijk altijd heel existentiële thema's. Heel existentiële. Het maakt niet uit waar je begint. We komen bijna altijd bij kapotgaan van verdriet, helemaal alleen zijn of doodgaan of iemand die doodgaat. En dan komen we weer bij kapotgaan van verdriet. Ja. En Um, dat is heftig om daarbij uit te komen natuurlijk, maar dat zegt veel over, oké, okay, maar dat is het dan. Dat is ik waar uw je... angst
1: u aan het beschermen is. Ja,
0: dat eigenlijk. is waar uw angst u aan het beschermen is. En dat is een goed startpunt om weer van daaruit te gaan voelen mm-hmm. van, oké, okay, en hoe gaan we dan om, want we kennen dat allemaal, hoe gaan we om met die existentiële mm-hmm. angsten? Dat gaan we vandaag niet kunnen uitleggen, maar ik wou wel al demonstreren hoe je daar zo wat bij kunt komen mm-hmm. voor uzelf. Ja. Had jij daar iets van gehoord van die neerwaartse platengekeerd?
1: Um, ja. Ja, Ik heb dat eerder zo wat um, onthouden, dat dat ook zo wat de Socrates, dat dat zo een interviewmethode is om gewoon eigenlijk voortdurend door te vragen en ja. eigenlijk pas te stoppen als jij voelt, van we, nu zitten we hier op een kern. Een ja. kernwonde, een kernthema, iets kernachtig. Uh, dus dat blijft doorvragen. Dus dat is zeker, zeker wel bekend. En ik denk inderdaad... Ik denk dat er iets is waar dat je... Je kunt dat bij jezelf... Je kunt jezelf natuurlijk die vragen stellen. Maar ik denk dat het ook wel een voordeel heeft dat er iemand bij je is, waar dat je je veilig bij voelt. En uh, waar dat je je bij voelt van... Oké, okay, ja, die gaan mij begeleiden om naar die kern te gaan. Mm-hmm, hè. Dat bij jezelf doen kan soms wel wat te onveilig zijn. Zeker. zo dat wel samen doen met iemand waar je je veilig bij voelt. Want ook ja. bijna altijd... Uh, komt daar emotie bij op het einde. Zeker. Ja. Um, ja. Maar eigenlijk als je het zo bekijkt is angst een is angst zelf de koping voor iets veel kernachtiger. Mm-hmm. De angst is maar een manier, dat is maar een symptoom van iets dieper liggend. Ja. En het is een beetje de taak van de therapie, of het is een beetje het doel van de therapie, liever om te gaan zien. oké, okay, maar wat ligt er daar eigenlijk onder? Klinkt heel cliché natuurlijk. Wat mm, yeah, <laughs> ligt man. eronder? De maar excessie, is ja. absoluut warm? Mm-hmm. Ja. Denk ik. Mm-hmm. Ja, angst, de angst is nooit, um, is zelden het, um, het enige probleem. Nee, ja. dus, ik bedoel, is, er ligt vaak iets naast of iets onder. Ja, voilà, of iets exact. boven ook nog. <laughs>
0: Absoluut, uh, dat is een goed beeld.
1: Ja, ja zeker. zeker Zijn er zo,
0: nog dingen dat jij doet in therapie met mensen die angst hebben? Dat is natuurlijk een heel brede vraag, maar waar denk jij nu zo aan? Ja,
1: nu, als ik zo ook terugdenk aan, aan de film um, en aan uh, hoe dat, wat, uh, de film als een, uh, als een van de oplossingen aanreikt, is, um, ik ga jullie toch even meenemen naar het verhaal, dus op een gegeven moment um, sluit Elsa zich helemaal af Uh, en heeft zoiets van oké, als ik nu, ik ga hier ergens in mijn ijskasteel, kan ik volledig mezelf zijn en als niemand bij mij is, dan kan ik ook niemand pijn doen, maar ik kan wel al mijn magische krachten lustig laten bestaan. En op een gegeven moment komt Anna haar bezoeken, want Anna wil wel nog verbinding met haar zus, wil wel haar zus nog kennen en zien en raken ze in een soort van conflict verwikkeld, waarbij uh, uh, Elsa haar zus raakt met haar krachten Uh, en eigenlijk Anna ja, begint te bevriezen langzaam. Laat het ons eigenlijk zo zeggen. Het is mij eigenlijk onduidelijk wat het dan juist is, maar ze begint zo wit haar en zo te krijgen. En, en ze gaan naar de trollen. Want de trollen die kunnen haar misschien helpen om die magische krachten terug uit haar lichaam te krijgen. Um, en die trollen zeggen eigenlijk tegen haar zo'n zinnetje van, only love can thaw a frozen heart. Dus alleen liefde kan een, een bevroren hart terug. Ja, losmaken of, ja, ik weet niet wat... Ontdooien. Ontdooien, voilà. Ontoien, um, wat, en als ik dat dan met mijn therapeutische bril <laughs> bekijk, nee. wat probeert uh, symboliek aan te geven, lees ik daarin dat ze eigenlijk zeggen van, kijk, als je heel angstig bent, of als je, je niet goed door die angst, kan verbinding, kan liefde je helpen. In de zin van, en dat is ook wat ik dus wil zeggen over wat, wat, je zou, uh, wat Elsa ook misschien zou kunnen helpen in therapie, is opnieuw... Uit die isolatie gaan en in die verbinding gaan. Niet alleen in verbinding met anderen, dus spreken over haar angsten, um, gewoon, gewoon contact met anderen in het algemeen, zodanig dat ze niet meer eenzaam is, maar ook verbinding met zichzelf. En verbinding met de angst. Um, en daarmee bedoel ik, um, je hebt het daar straks ook wel eens aangehaald, of uh, we hebben het hier wel eens gezegd, van... Wees nieuwsgierig naar die angst. Eigenlijk moet die angst, wat je zo zei, van angst moet je een bondgenoot worden. Moet angst moet angst je vriend worden en je moet je beter leren kennen. Want dan pas ga je weten, voor wat wil je je mee beschermen? Wat zijn die, uh, door wat wordt die angst getriggerd? Uh, door wat wordt die angst minder? Dus pas als je die gaat zien, als je een bondgenoot, en dat klinkt heel contra contra-intuitief, Want die angst is net iets waar je van weg wilt. En ik zit hier nu, of wij zitten hier nu te verkondigen, je moet er net dichterbij gaan om te gaan weten, maar wat is dat net? En ik denk dat dat dus een beetje is wat dat die film ook aangeeft, van de liefde, verbinding, dat kan u, uh, dat kan u helpen. Dus dat kan betekenen dat, je, dat ik met Elsa zou gaan, gaan kijken naar, oké, okay, wat zijn uw triggers, wat zijn uw, uh, hoe kun je uw angst beter leren kennen? Maar daarnaast ook gaan kijken naar, oké, okay, wie zie jij nog? Hoe ziet u een dag er nog uit? Wie spreekt jij nog aan de telefoon via, weet ik veel wat, via chat? Via van wie is uw sociaal netwerk nog? Wat vind je daar eigenlijk zelf van? Hebben we daar wel, wat voor een wens we daar zelf in? Wil je dat misschien vergroten? Wie mag er een beetje dichterbij komen? Wie staat er heel veraf en zou eigenlijk wat dichter willen trekken? Wie zou er kunnen helpen? En hoe zou die dichter kunnen krijgen? Dus dat zijn allemaal vragen dat u terug wat in verbinding kunnen. Brengen. In verbinding
0: met jezelf, in verbinding met je omgeving, je minder alleen voelen en daardoor al terug wat die gedragenheid voelen, ja. om te durven die angst dichterbij laten komen. Want dat,
1: dat, dat gaat die angst ook minder krachtig maken. Die angst voedt zich op eenzaamheid en voedt zich op het alleen zijn, want die gaat zichzelf alleen maar be- bestendigen. Hè. Mm-hmm. Als jij bang bent van sociale situaties en elke keer gaat jij, je hebt iets afgesproken met iemand en elke keer. Dat, weer die, dat kortstondige um, dat bevrediging van oké, okay, ik ga gewoon thuisblijven en oké, okay, je voelt je direct beter. Maar dat bevestigt, impliciet bevestigt dat je angst. Dus elke keer gaat je denken, ah ja, maar het is omdat ik niet gegaan ben dat ik veilig ben. Het is omdat ik niet gegaan ben dat het um, uh, dat, dat beter gaat met mij zo. Ja. En, pas als, en dus elke keer, dus die, die eenzaamheid, zo, zo, zo. je isoleren, je ver, de vermijding, gaat telkens, gaat je angst. Impliciet versterken. Dus het voedt echt op eenzaamheid. Ja, en je had
0: zoiets gezegd over zo'n tool dat je dan... Voor mensen om ze zo wat in contact te laten staan met hun angst, dat je ze zo huiswerk meegeeft... Gaat dat hierover, over, dat je ze zo laat
1: hè, van angst hun bondgenoot maken doordat ze wat te gaan
0: exploreren?
1: Of, dus, of? Ja, dus wat ik soms aan mijn. Uh, ik denk toch dat je dat bedoelt. Uh, dus wat ik soms aan mijn cliënten meegeef is een soort van een dagboek van. Een, ja, 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 ja. En dat ze een, een ja. week of twee weken max, dat hoeft niet super lang te zijn. Een dagboek bijhouden, waarin dat ze telkens wanneer dat ze angst voelen. Dat iets van opschrijven. Hè. Dus dat is, eh, oké, okay, voor, voor wat ben ik bang? In welke situatie was dit? Uh, wat was de trigger? Welke gedachte was, aan, was aanwezig? Uh, waar voelde ik de angst in mijn lichaam? Wie was er bij mij? Of, hè. Ja, ja, ja. Um, dat zijn vragen die je aan hen meegeven. Toch? Dat ik aan dat kan hen meegeven en dat zij eigenlijk invullen um, doorheen de, die dagen dat ze dat dan aan het invullen zijn. Dus dat is een beetje een manier om om hun angst te exploreren en die angst wat tot vriend te maken, in de zin van, je leert hem kennen. Je je leert hem kennen en je ziet waar hij gevoelig voor is, waar hij minder gevoelig voor is, wat hij graag heeft, wat hij niet graag heeft, waar hij opvoedt, waar hij hem honger van krijgt. Dus dat is uh, een beetje een een, een dagboek dat ik aan mensen meegeef. Dus dat kan zeker helpen om mensen daarin zelf te laten exploreren, dat is natuurlijk iets wat ze buiten de therapie doen. Ja. Ja.
0: Ik was zo specifiek aan het denken van, oké, Else die zit voor mij op het moment dat die angst nog groot is. -hmm. en uh, zo'n beetje wat ik in het begin al zei dat ik bij haar heel veel bevroren verlangen zie die -hmm. we dan gelukkig in Frozen 2, moest je die film kennen helemaal ten volle tot hun recht zien komen haar ware aard, haar ware oorsprong komt daar uh, naar voren maar dus dat is heel erg wat ik zou merken als therapeut als Elsa van het begin van Frozen 1 bij mij komt dan denk ik van er is precies veel dat je wilt dat je niet meer voelt of dat bevroren zit ergens en dan zou ik dat een beetje aan de oppervlakte willen krijgen door te gaan werken met oplossingsgerichte vragen. Dus oplossingsgerichte therapie is ook een techniek waar je in opgeleid kunt worden. En ik wil jullie ook zo wat vragen meegeven dat je aan jezelf kunt stellen, want dat is nu echt iets dat je kunt doen, ook soms zonder therapeuten, omdat je uh, vooral je in de toekomst projecteert. En vooral ik hij is dat meegaan in de vragen die ik aan Elsa zou stellen om haar verlangen terug naar boven te laten komen en dat beeld wat helderder te krijgen. Dus ik zou dan bijvoorbeeld kunnen vragen van oké, okay, wat ga je anders doen als die angst voor u niet meer zo'n groot probleem is? Hoe gaat je voelen daar? Hoe gaan anderen aan u merken dat je niet angstig bent? Wie is de eerste persoon die dat gaat merken? wat gaat er dan beter lukken? Welke mogelijkheden gaan er daar dan nog uitvloeien? En dus je wilt dat beeld weer heel levendig maken in hun hoofd, zodat ze opnieuw leren verlangen, opnieuw durven verlangen. En hoe opletten voor jezelf, als je nu therapeut bent of dat je voor jezelf doet, dat de afstand niet te groot wordt. Zodat het niet voor mensen weer al als een grote drempel aanvoelt om uit die comfortzone te komen. Dus dan vraag je van... Aan jezelf of aan je cliënt. Wat werkt er nu al? Wat lukt er nu al? Wat merkt je nu al? Wie merkt dat nu al? Dus dan ga je echt naar de succeservaringen. Dan ga je, je gaat zien dat mensen spontaan, of jij zelf hopelijk, um, beginnen glimlachen als ze dat vertellen. Want dan ga je naar, Oh ja, dat is eigenlijk al een beetje gelukt. En dat geeft een hele goede uh, brug naar de toekomst. Waarbij dat je dan kunt vragen, van, oké, okay, wat kan een volgend stapje zijn? Wat kan een volgend klein teken van vooruitgang zijn? En dat is een heel efficiënte methode als je merkt dat mensen of jijzelf bevroren zijn um, van angst. Ook ja. weer heel letterlijk voor Elsa van niet meer zo echt verlamd zijn van de angst. Om ze toch een beetje in contact te maken. Want er is altijd een moment in het leven terug te vinden waar dat dingen wel lukte. En daar terug contact mee maken, onttooit ook letterlijk die angst een beetje. Hmm.
1: Ik hoop dat mensen thuis daar veel aan hebben, want ik denk dat dat zeker interessante vragen zijn om jezelf, alleen of met je therapeut wat, te kunnen begeleiden, ook opnieuw om wat contact te maken met uw angst en uw, wat dat je zo zegt, van het onttooien van mm-hmm. was het onttooien van uw verlangen. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Ja. Wat ik nog wou wat ik nog aan het bedenken was, was dat zo het, um, het aspect van een emotie, en angst is natuurlijk een, een van, de, van de basisemoties dat als we emotie toelaten, um, dat dat eigenlijk een golf is dat um, niet zo heel lang duurt. Hè. Als we die gaan onderdrukken, gaat die emotie veel langer vastzitten en gaan we die dus veel langer voelen dan wanneer we die gewoon te vrije loop laten. dat is natuurlijk iets helemaal anders. Dan wat, je kunt ook in je emotie blijven hangen door telkens hetzelfde verhaal te vertellen. Door, um, soms wil je ook een emotie vasthouden. Ik weet niet of je dat herkent, maar soms wil je ook kunnen blijven boos zijn of je wilt gewoon kunnen blijven verdrietig zijn. En mensen hebben daar heel veel goede redenen voor. Dus dat kan het maken dat je ook blijft vastzitten in die emotiegolf. Maar eigenlijk als je die emotiegolf gewoon laat zijn, angst is vooral een probleem doordat we er heel veel manieren voor vinden om er van weg te gaan. En als we er, als we stoppen met er van weg te gaan, en dat is natuurlijk de hele uitdaging, mm. en er gewoon bij kunnen blijven, dan, dan heeft dat meestal niet zo heel veel impact op ons en dan kan dat, hoeft dat ons ook helemaal niet zo in te perken. Ja. Um, dus het is vooral um, de bedoeling om te gaan zoeken naar, oké, okay, um, op welke manier ze aan gaan omgaan met die angst en hoe kun je zo die, bescherm- hoe kun je zo die coping mm-hmm. wa- gaan in vraag stellen, mm-hmm. waardoor dat je dichter bij je angst komt en er misschien een betere en gezondere coping voor gaan verzinnen. Ja. 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 Nu dat we het daarover hebben, over coping, daar wil ik misschien toch nog even op ingaan. Wat is een gezondere manier van om te gaan met angst, in plaats van vermijden, van vluchten?
0: Dat is exact wat je nu hebt gezegd eigenlijk,
1: hè. Dat is ruimte maken voor. Hè? Ja. Dat is dat, hè. En is er iets waar mensen concreet, waar jij ook nog aan denkt, dat mensen concreet zouden kunnen doen, als mensen nu thuis zitten en heel veel angst voelen... Um, En normaal gezien, ik zeg maar iets, op hun gsm gaan zitten en op Instagram swipen om zichzelf af te leiden van die angst, is er een betere manier? Wat zouden ze nog kunnen doen? Wat zou betere coping kunnen zijn om op dat moment heel concreet met die angst om te gaan?
0: Ja, ik zou al zeker eens gaan voelen van waar voelen dat in je lichaam. Een van de beste manieren is ook ademen. Ademhalingsoefening opzoeken op die gsm, dan in plaats van te scrollen. Gewoon het bewustzijn van, ah ja, ik voel nu angst. En uw hand daar misschien leggen waar je dat voelt in je lichaam en zo. Uh, Dat zijn allemaal dingen die simpel klinken en echt wel een oefening zijn om dat te integreren in onze reflexen. Maar uh, heel veel rust kunnen bieden. Ja. Maar ik denk, ik weet niet hè, wat jij denkt, maar ik denk dat we Elsa al genoeg huiswerk meegegeven hebben. my! <laughs> ik denk dat die weet wat doen. Haar boeken ook goed volstaan. Um, Zeker.
1: Dus ik, ik hoop dat jullie er thuis al iets aan hebben gehad. Ik hoop
0: ook dat mensen er thuis al iets aan hebben gehad. En dan hebben wij ook nog voor hen wat hulpbronnen verzameld. Hè? Um, dus we proberen op het einde van elke aflevering even te kijken. Oké, okay, kennen wij boeken? Kennen wij Instagram-accounts? Kennen wij um, podcasts? Kennen wij, wat kennen wij daar rond? Uh, dat zal een lange lijst zijn, dus we geven zo, uh, de dingen mee die in ons opkomen of die, uh, ja. waar dat we veel positieve dingen over horen.
1: En um, ik zie hier staan Club Angst Nomi. Ja, dus, er is een podcast. Ik weet, ik weet niet meer... Van wie dat is. Mijn excuses daarvoor. Um, maar ik heb er onlangs naar geluisterd. En ik vond het wel heel interessant: uh, Club Angst, waarin dat ze eigenlijk allemaal angstige mensen in hun club zoeken. En eigenlijk heel veel aspecten van angst gaan belichten. Um, oh. Maar echt met ervaringen van mensen die last hebben van angst zelf. Ja. Um, dus dat is, uh, en ik denk dat je dat gewoon op Spotify vindt. Um, dus zeker ze naar toe gaan. Dat uh, is ook zeker interessant. Okay, dat specifiek club over angst. angst. Ja ik volledig in Nederlands dan. Ja, uh, en volledig in, de in de Nederland.
0: Nederlands, ja. En, ik had geen podcast in gedacht. Ik had wel een Instagram-account dat super is. En dat noemt Anna, The anxiety coach. Uh, die geeft superveel van die oefeningen dat je kunt doen op het moment dat je angstig voelt. Ah, dus die okay. geeft daar superveel voorbeelden van. En dan het boek um, The Wisdom of Anxiety van Cheryl Paul. Dat is een boek um, dat jongjaans kijkt naar angst.
1: En dat is ook heel heel mooi om te lezen. En ik heb ook nog het boek, maar ik heb dat zelf niet gelezen. Um, First, we make the beast beautiful... First, oh First, we make the beast beautiful van Sarah Wilson. A journey through anxiety. Um, ik heb het uh, niet zelf gelezen, maar het is mij aangeraden door een uh, goede collega van mij die het wel heeft gelezen en die het heel interessant vond. Um, Super. Algemeen over angst en over... Um, Okay. Ja, zo, de titel zegt hetzelfde. Ja, First ja. You Make the beast Beautiful, dat is een beetje wat wij zo hetzelfde zeggen van bondgenoot, bondgenoot maken. Ja. Hè.
0: Voilà, en dat brengt ons eigenlijk bij het einde van deze aflevering. Ja. Welke, ik heb hier nog een vraag opgeschreven. Welke tip inzicht blijft jou het meeste bij? Of komt er nog bij ons op? Naomi? Ik heb hier nog dingen opgeschreven. Oei, oei, oei. Welke, heb jij iets? Anders heb ik het wel. Ga nog afronden. Zo van zo afsluiten. Ja, iets nog, blijft hangen. Geef ons nog één one-liner. <laughs> Ik heb er
1: drie. Oh, drie.
0: As usual. Drie one-liners. Dus, okay. De eerste is van: um, is heel simpel. Moed is gelijk aan angst plus actie. Dus dat wil zeggen dat als je iets niet durft, als iets moeilijk is um, en dat vraagt wat moed van u, onthoud dan dat je niet moet wachten tot op het moment dat je geen angst voelt. Angst hoort erbij. Maar we willen toch nog u een beetje uit uw comfortzone krijgen en toch nog u een beetje aanmoedigen tot actie. Dus dat is de eerste. Goeie. Ja. En dan de kunst, van om- was wat ik zei, de kunst van omgaan met angst is weten wanneer je er naar luistert en wanneer niet. Ja. En als laatste van te onthouden dat angst het beste werkt als regieassistent en niet als
1: regisseur. Jobla. Wat een mooie. Dat is een hele mooie om je af te sluiten. De volgende aflevering gaat over vriendschappen. Uh, dus als jullie daarin geïnteresseerd zijn, zeker blijf luisteren. Een
0: millennial vriendschap of zo.
1: millennial vriendschappen ja. en vooral volwassen vriendschappen. Ja. Iets waar we toch wel allemaal, denk ik, een beetje mm-hmm. soms last van hebben. Uh, of uh, hoe, hoe daarin te navigeren. Dus uh, check zeker uh, binnenkort terug onze, ons kanaal, want daar gaat die aflevering terug op verschijnen. Bedankt voor het luisteren. Ja, we hopen dat je er evenveel van genoten hebt als wij. En ik hoop dat Elsa ooit in therapie kan gaan en dat die van haar angst verlo- uh, af is. Verlost geraakt, hè, maar in Frozen 2 komt dat gans goed. Ja, ja, in Frozen 2. Zo is het... gaat dat als we
0: het niet hebben. Dat ja, kunnen wij helaas niet.
1: Absoluut. Dat moeten we misschien <laughs> nog leren.
0: Voilà. Heel graag tot in de volgende aflevering van een Lange Gelukkig in Therapie.